0: Momento. velamos por el consumidor, doctor chopper doctor shopper, hablando en plata, hablando en plata. irme a bailar, estoy descompuesto, mis frenos no aguantan, que venga el mecánico, quiero irme a gozar.
1: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes primero de junio del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle. Por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S., and British Virgin Islands, además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de su página de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo en el programa de hoy, martes primero de junio del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa. Esto es bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com, te vas a encontrar con mi dirección de correo electrónico, la copias, me envías un email y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Eh, o sea, como bregamos. También quiero recordarles, sí, quiero recordarles que... Eh, junio es el mes eh, de los padres, ce celebrando ya de toda esta semana hasta el Día de los Padres. Y como buen hijo, queremos eh, anunciar que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, como cariñosamente le llamamos el cachorrito de la radio. Y que se encuentra en este momento, sí, está en este momento en la ciudad de Boston, estado de en Massachusetts, enfrentando sus retos de salud. Y para poder ayudar a Josomar para que tenga calidad de vida, estamos apelando a su generosidad, sí, a su aportación económica. Y lo puede hacer a través de su cuenta ATH móvil con el 787-204-8631. Y si no tienes ATH móvil, Llamas a este mismo número al 787-204-8631. Vas a hablar con rudy Reyes. Y ella te va a decir cómo hacerle llegar ese donativo tan necesario para darle calidad de vida a nuestro colega y amigo José Omar Díaz. Y cinco pesitos por José Omar. Tan sencillo como eso. Y aprovecho siempre la oportunidad para agradecer a los cientos de personas que han sacado de donde no tienen muchos de ustedes para ayudar a un ser humano que muchos de ustedes ni conocen personalmente y han decidido a aportar a esta causa. Y para mí es un honor y un privilegio que usted pues, lo ayude. 204-8631 Hoy, eh, como de costumbre, tengo un programa robusto de contenido, robusto de información, y ya el control me está diciendo que por favor vamos directo al contenido porque está buenísimo y él quiere también aprovecharse y vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma.
0: Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día.
1: Vamos a comenzar con una variedad de información que tenemos para ustedes que es muy pertinente para la situación actual que vivimos los consumidores. Estamos hablando eh, mencionando la situación de la carne de res y los precios que se están trepando a nivel mundial. Y es que Argentina, uno de los mayores productores de carne en el mundo y exportadores, ah, inhabilita la operación de 12 empresas exportadoras de carne. El gobierno argentino in inhabilitó la operación de 12 empresas exportadoras de carne por presuntas irregularidades. Informaron este lunes de fuentes oficiales el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca de Argentina dijo en un comunicado que la Dirección Nacional del Control Comercial Agropecuario procedió a suspender o a inhabilitar para exportar a dos empresas por irregularidades tales como no liquidar divisas o haber consignado domicilios falsos, en otras, entre otras imputaciones. La medida fue adoptada en momentos en que Argentina mantiene cerradas las exportaciones de carne de res por un mes, como el objetivo de bajar el precio de la carne en el mercado doméstico. Una decisión que, cuest que cuestionan fuertemente ganaderos y frigoríficos y exportadores. Según indicó Luciano Sarich, director de control comercial agropecuario con el control de a, el control a las empresas, se busca eliminar la competencia desleal en el mercado de exportación de carne congelada. De acuerdo con el comunicado del, del, del organismo, de control ha avanzado con las primeras denuncias penales contra dos de los operadores que presentan graves irregularidades. Mm. El país suramericano envía al exterior el 30% de su producción con exportaciones en el 2020 que totalizaron 2.719 millones de dólares, motorizados por la demanda china que acapara 3 de cada cuatro toneladas de colocaciones argentinas. Por otro lado, usted sabe que WhatsApp estaba mandándole mensajes para que usted se actualizara, para que le diera. Y mucha gente no hizo nada, como yo. Pues WhatsApp recula y no bloqueará la cuenta quienes rechacen actualizarla. WhatsApp ha cambiado en las últimas horas su discurso y ha dicho que nadie perderá la funcionalidad de su cuenta, incluso si no acepta una nueva política de privacidad. Dando así marcha atrás a lo que venía sosteniendo. A nadie se le eliminará la cuenta o perderá la funcionabilidad de WhatsApp el 15 de mayo. A causa de esta actualiz actualización, indicó la aplicación de mensajería propiedad de Facebook en una entrada en su centro digital de ayuda para usuarios. Asimismo, el co <coughs> Perdóname, al contrario de lo que habían sostenido antes, WhatsApp anunció que no enviaría recordatorios pers persistentes a los usuarios que, re que rechacen o ignoren los nuevos cambios. Hasta ahora, WhatsApp había explicado que los usuarios que no aceptaran las nuevas condiciones irían recibiendo recordatorios persistentes y progresivamente perderían algunas de las funcionalidades de WhatsApp. Mm. WhatsApp tenía la intención de impedir que los usuarios recibieran llamadas y notificaciones si al paso de varias semanas seguían sin actualizar su aplicación. Pero de momento, como dice el, la el titular de un artículo publicado por la agencia EFE, que dice, WhatsApp recula y no bloqueará la cuenta de quienes rechacen actualizarla. Por otro lado, en otras informaciones, que tengo para ustedes en el día de hoy, son las siguientes. Déjame buscar aquí. tengo Vamos a comenzar también con una información que tú no vas a escuchar por ahí en ningún otro sitio, pero yo te la voy a dar. Y es que el correo de los Estados Unidos, el United States Postal Service, está anunciando un aumento en los sellos que pudieran costar lo mismo hasta 58 centavos. ¿Ok? Aumento en los sellos. El US Postal Service anunció el pasado viernes que estaría aumentando eh, las tarifas postales para las, las, eh, las cartas y eh, donde lo que significaría que la, un sello de primera clase de 55 centavos subiría a 58 centavos. Esto entraría en efecto en agosto 29. Estamos el primero de junio y está en agosto 29. Se lo digo por si usted tiene que comprar unos sellos. Si usted es un negocio que utiliza sellos para enviar su correspondencia, tú sabes que los sellos ahora te llaman este one price ese. No importa, eh, eh, el, el, no te dice el precio del sello. Yo les recomiendo que antes de el 29 de agosto vaya comprando su sellito para economizarse su, alrededor de 3 centavos por sello. Yo lo primero que hice cuando vi la noticia... Chequeé cuántos sellos me quedaban. Y antes de garantizo que antes del 29 iré a comprar un par de libretitas de sello para, mira, estar ahí. Pero según anunció el Servicio Postal de los Estados Unidos aumentarán los sellos de cartas de 55 a 58 centavos, efectivo el 29 de agosto. O sea que usted tiene básicamente en tres meses el aumento. Te la dejo ahí. O sea que eso tú no te vas a enterar por otro lado. Por, en otra información que tengo, ¿eh? están anunciando el recogido de cincuenta eh, mil pick RAM debido a que las gomas se le pueden zafar al vehículo. ¿Ok? Estamos hablando eh, son los vehículos incluidos en el recogido son las pick-up del 2012 al 2021, RAM 3,500, 4,500 y 5,500. ¿Ok? ¿Ok? De eso se debe... Eh... que se puede, va guiando y de momento se le puede salir la goma. Repito, RAM, 446,643 unidades vendidas en Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Ah? Y estamos hablando del 2012-2021, RAM, 3,500 cuatro mil quinientos y cinco mil quinientos. También, no te vas a enterar que no sea. ¿eh? En. Hablando en plata. Ya lo sabe. Por otro lado, todo aquel consumidor. Que tenía todo aquel consumidor que tenía servicio con Sprint el primero de enero del 2022, esa banda que utiliza Sprint, o utilizaba Sprint, va, la van a apagar. Lo que significa que vaya desde ahora contemplando cómo va a hacer cambiar su teléfono. Te lo digo guerra avisada no mueve soldado. Por otro lado, si usted, eh, está, en, hoy comenzamos la temporada de huracanes, pero entre la temporada de huracanes con la situación esta de Luma, hay ciertos eventos que pudieran afectar a los consumidores. Por ejemplo, los camioneros decretarán un paro de 72 horas en protesta por Luma Energy. ¿Eh? O sea, que los camioneros se pudieran ir a la calle por 72 horas. Según confirmó Víctor Rodríguez, el paro se podía extender 72 horas. ¿Qué quiere decir eso? Usted es radio escucha, que me está escuchando que tenemos que tener los tanques de gasolina llenos en nuestros carros. O sea, si usted tiene medio tanque, cuando pase por un sitio que está económica, llénelo. Hay que mantener nuestros vehículos de motor llenos. Si usted tiene una planta de este un generador eléctrico que usa gasolina, diésel, gas licuado, lo que sea, llame para que le llenen el tanque. ¿Ok? Si usted hace compra y está finito, estamos en temporada de huracanes, usted tiene que estar listo por lo menos para 20 días. Si los camioneros se van a paro por 72 horas, básicamente son... Casi, que Tres, cuatro días. Porque el día tiene 24 horas. Casi tres o cuatro días sin moverse los camioneros en el país. Usted tiene que estar preparado. Los camioneros tienen todo el derecho de ejercer su libertad de expresión y nosotros los consumidores tenemos todo el derecho de prepararnos. Tan sencillo como es. Podemos estar, no, que si esos camioneros, yo no entro en peleas. Mientras ellos quieren promover y defender su causa, yo tengo que promover y defender mi familia. Y estar preparado para situaciones como esa. Y más en temporada de huracanes, ¿qué se supone que ellos estén preparado? Te la dejo ahí. Por otro lado, en otras información que tengo para ustedes, esto es una información positiva. Han inventado lo que se llama un inodoro inteligente, lo que se llama un smart toilet. Ese inodoro inteligente Va a tener una cámara, óyete esto, no para fotografiarte, tú sabes, pero esa cámara va a tirarle fotos a la caquita que tú dejes en el inodoro cuando hagas el número 2. y se lo va a enviar al, a tu médico para que el médico vaya evaluando si tú tienes alguna situación para, para análisis dice groundbreaking smart toilet takes photo of your poo poo es caca en inglés to send to doctor for ana analysis dice que la nueva tecnología que incluye un algoritmo de computadora examinaría tu caquita y se le enviaría a tu médico ¿Eh? se llama, es un, eh, la tecnología. Entonces, okay, ah, a me, pues, con esta situación, muchos optaremos por un inodoro bruto. Pero, te la dejo ahí. ¿Ah? Imagínate dudando un guille, no, porque yo cuando yo me voy a sentar a hacer la número dos, mi, te, mi inodoro es un inodoro inteligente, aunque yo sea bruto, pero mi inodoro por lo menos es inteligente, ¿eh? Y el tipo, cuando yo tiro mi caca, él le, él le manda directamente a mi médico una foto. Mira, esta es la caquita de Chopper, ¿ah? ¿eh? Mira, si imagínate un hacker, entra y sabe, averigua a todos los tipos. Ah, no, 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 espérate. ¡Ay, Dios mío! En otra información, China registra, es esto, y esto cuando yo vi esto, por eso tuve que tirar la noticia del toilet, porque cuando vi, eh, vi esta noticia para compartir esta información, compartirla con ustedes, yo dije, lo que nos faltaba. Usted sabe que ha estado corriendo durante, a, a través de todo el mundo lo que se llama la gripe aviar. Pues ahora, en China, se registra el primer caso, el primer caso mundial de gripe aviar H10N3 en humanos. El paciente es un hombre de 41 años de la provincia de Jiangsu, que fue hospitalizado el 28 de abril tras desarrollar fiebre y otros síntomas. La Comisión Nacional de Salud de, de China informó hoy, sobre la de detección del primer caso mundial de gripe aviar, H10N3, en humanos, que ellos dicen, pero ven acá. El paciente de 41 años, de la ciudad de Xinjiang, que fue hospitalizado el pasado 28 de abril, después de desarrollar fiebre y otros síntomas. El 28 de mayo... Prácticamente un mes después, lo diagnosticaron con que tenía la gripe aviar. Eso es lo que nos faltaba. Ahora los chinos nos exporten. O sea que Trump decía que el coronavirus lo crearon en China. Imagínate ahora la gripe aviar. ¡No, oh, Donde te vas a enterar en Hablando en Plata. Voy a ir a un breve receso. Pero cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. Y antes de hacer la transición para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Quiero recordarles que vean en mi página doctorchopper.com esta información y que también entre a mi Facebook, facebook.com diagonal PR, para que vea el live que hice el sábado haciendo la compra con doctor Chopper. Y también los invito a que entren al Facebook Live de Sálvese Quien Pueda y vea una entrevista que le hizo Gustavo Adolfo Rodríguez el pasado domingo al pionero de la, de la industria de placas solares en Puerto Rico. Yo entiendo que la entrevista está cuadrada y te va a aclarar todas las dudas que tú tengas sobre las placas solares, sus costos y lo que tú necesitas si te quieres ir por ahí. Eso, entras, pones en, en Google, sálvese quien pueda o SQP, sálvese quien pueda, Facebook, y vas a poderlo. Es muy educativo, muy instructivo. Te lo recomiendo. Ahora sí vamos a hacer el, la transición. Y cuando venga, vengo con el pescadito. Tengo un. un el, oye, el pescadito está dedicado a Tatito. Tatito Tax. Escuchen esto. No, vamos a la pausa.
0: Estás escuchando hablan. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata, hablando en Plata. El pescadito del día.
1: Señores, el pescadito del día. Pescadito del día tiene que ver con el presidente de la Cámara, con Tatito Tax. También con Jesús Santa y jo o Juan José Santiago. Estos individuos, por eso es que cuando yo diga, diga esta información en el pescadito, le voy a decir que usted tiene que hacer. Estos individuos están radicando un proyecto de ley que obligaría al ciudadano a justificar anualmente la exención sobre la propiedad donde reside. En otras palabras, Usted, su casa está exenta, no paga CRIM. Usted tiene que todos los años radicar una planilla informando, justificando su exención. O sea, que si usted es una persona mayor retirada, si usted es un veterano como soy yo, que estoy exento, que me vine a dar cuenta después de viejo que, ah, que estaba exento, porque creía que estaba exento y el banco no hizo el trabajo. Porque, ¿Por qué Tatito no radica un proyecto de ley que todo ciudadano que se le cobró lo demás o que se le cobró y tenía, eh, tenía exención y por un error del banco hipotecario? ¿mí? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que usted va a tener que incurrir en un gasto anual de contables. Yo creo que este, este, aquí los legisladores de este país legislan para los, CP, los contables, los CPA o los contables, o para los abogados. El público en general, ya tú sabes, que se sienten en el toilet inteligente. ¿Eh? los representantes Tatit, Rafael Tatito Hernández Montañez, mejor conocido como Tatito Tax, Jesús Santa y Juan José Santiago, radicaron un proyecto de ley que modificará la manera que los ciudadanos solicitan excepciones contributivas al CRIM a requerirles que renuevan su petición anualmente. ¿Ah? o sea que usted persona humilde que su propiedad esté exenta ahora usted tiene que todos los años si se aprueba esta ley radicar una planilla contratar a alguien para justificar lo que ya es justificado Ah, el proyecto de la Cámara 826 que forma parte de un paquete de medidas dirigidas a establecer los mecanismos para que los municipios reciban carreteras secundarias y terciarias, planteles escolares e instalaciones deportivas como transferencia, pero con el dinero asignado para mantenimiento, persigue identificar, porque te lo disfrazan, como si era de beneficio para los municipios. ¿Eh? Disfrutando de exenciones contributivas sobre la propiedad ilegalmente. Dice que esta es una de las grandes pérdidas de ingresos que tiene el CRIM y se da en todo Puerto Rico con, con casas que están saldas. Fallece la persona que disfrutaba de la excepción y quienes toman posesión de la residencia la viven o la alquilan. Y lo único que dice la ley del CRI es que cuando se vende esa propiedad se puede ir hacia atrás cinco años. Eso no me pasó a mí cuando me quisieron cobrar retroactivo por un error de ellos. Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Ah? ¿Eh? Dice que todo ciudadano que esté disfrutando de una exención contributiva por vivir su residencia principal recibirá en enero cada año una factura repasando el estatus de CRIM. Ese ciudadano estaría obligado a devolver, ya sea por correo o en un portal de internet o en una oficina de crimen, una hoja preparada por la entidad que solamente indicará las razones que cualifican la exención. Too good to be true. Si hay personas que están utilizando ilegalmente la exención, lo que tiene que hacer el crimen, si fulano de tal, X, veterano, tiene exención de veterano del crimen, fallece, pues lo que tiene que hacer el crimen es cazar, el certificado de función de esa persona con el número de seguro social y ya automáticamente sabe si la propiedad está exenta o no. Y si no, entonces, si está la viuda del veterano y está viviendo la casa, pero no, te van a obligar aquí todos los años a bregar con el crimen cuando tu propiedad está exenta, o lo que tú tienes una casita humilde. ¿Mm? Prepárate, que por ahí es que está picando la bola, cortesía. Mi recomendación es que si usted es una persona exenta, Usted debe de llamar a la Cámara de Representantes, ok, y quejarse de que ese proyecto, el 836, se cuelgue. Si ellos saben quiénes viven y quién no viven, el alcalde sabe quién vive y quién no vive en su municipio, exceptuando el municipio grande como San Juan, Bayamón, pero los pueblos de la isla todo el mundo sabe. ¿Eh? Usted va a llamar al 787-721-6040. 721-6040. Y vamos a inundar las llamadas en los teléfonos y vamos a comentar en las redes sociales. Porque esto es un país envejeciente. Y todas estas cosas, ¿quiénes van a afectar? A la mayoría de la ciudadanía de este país, que somos los viejos de este país. ¿Mm? Te la dejo como parte del pescadito Por otro lado, se aprobó un nuevo impuesto. Aquellos que tienen placas solares... La Junta de Supervisión Fiscal aprueba nuevo impuesto al sol en el plan de energía eléctrica. ¿O es que usted, usted se cree que usted con poner placas solares se iba a escapar de tener que pagar impuestos? Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Eh? Para pagar la deuda y para pagar las pensiones que terminamos pagando nosotros y que nadie va preso en este país por haberse tumbado o malgastado nueve billones de dólares que tiene deuda la autoridad un monopolio como la autoridad de energía eléctrica ¿Eh? estos aumentos propuestos se dan como alternativa para pagar la deuda de la autoridad que mantiene con los acreedores y en su sistema de retiro. ¿Mm? Estamos hablando que el impuesto al sol que se propone inicialmente sería de 2.73 centavos por kilovatio hora. Como está la factura ahora mismo, es cerca del 15% para ese impuesto. Eso es lo que hay. Por eso yo dije, he dicho con calma. Ah, que no tengo luz, que tengo que bregar con planta, lo entiendo. Y a lo mejor tu situación lo amerita. Y tiene una persona enferma, lo amerita. Porque hay que sobrevivir. Pero prepárate. Que esa gente está buscando por dónde darte el palo. Porque hay que pagar la deuda. O sea, aquí se, aquí se dieron 9 billones de dólares. Y aquí no nadie va preso. ¿Mm? Tienes a Tatito Tax por un lado, jorobando con las personas decentes que, que, que están exentas porque si hay dos o tres malandros que se están tomando ventaja, pues ataque ese malandro específicamente. Porque para tú atacar el 1% de los malandros tiene que afectar el 99% de la gente? Pero, como dicen por ahí, te la dejo ahí. En otras informaciones que tengo, para ustedes, es la siguiente. Acusan a un exagente del FBI de hacerse creer, de hacerle creer a una mujer que estaba bajo libertad condicional secreta. O sea, yo no sabía, algo nuevo que aprendí. Libertad condicional secreta y estafarle así más de 800 mil dólares. Tras años de extorsión, el antiguo policía federal supuestamente llegó a proponerle matrimonio a su víctima asegurándole que de esa manera podría poner fin a su falso caso según las autoridades. Un agente retirado del FBI está acusado de haber engañado por años a una mujer haciéndole creer que estaba en libertad condicional secreta. <ríe> Para así estafarle, 800 mil dólares comunicó el pasado viernes la oficina del fiscal del Distrito Norte de Texas. En noviembre del 2015, el agente William Roy Jones Jr., de 62 años, convenció a su víctima, identificada solo como CTE, de que había sido puesta en libertad supervisada debido a ciertos crímenes relacionados con drogas que se ventilaban en la corte de un juez en Anderson, en Austin, Texas. Ese asedio comenzó aproximadamente un mes después que Stone reanudara su cargo policial. Así la llevó a creer que debía informar de cada una de, a, a cada una de sus víctimas y darle a conocer todos sus activos. Tipo para adentro. Aquí tengo una noticia que quiero compartir con ustedes. Este es del periodista Miguel Díaz Román, especial para e EIBoricua. eYboricua.com. Mi amigo Miguel Díaz Román, excelente periodista. Hice una investigación y la voy a compartir con ustedes. Me la autorizó para hacerlo. Dice que el secretario del DEC logró irregular incentivo de 3.2 millones de dólares en 2002. Según una investigación de Iboricua, Manuel Sidre logró el incentivo sin cumplir con dos requisitos indispensables para ello. Sí, Mr. Panzobao, de los Sidrines. Ex candidato a la gobernación independiente. El convicto secretario de Agricultura, Fernando Toledo Fernández, le aprobó en el 2002 al actual secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, un incentivo económico agrícola de 3.2 millones de dólares a través de una corporación que se llamaba ojaldre Inc., que no figura registrada en el Departamento de Estado y sin que entonces empresario estuviera registrado como agricultor bona fide. Ambos requisitos figuran como indispensables para recibir incentivos cuantiosos de los diversos programas del Departamento de Agricultura de Puerto Rico. Por eso es que el traqueteo de agricultura y por eso estamos esperando que Manolo Sidre diga quiénes son las personas que están recibiendo los incentivos en este país. El incentivo avalado el 10 de junio del 2002 fue cancelado el 16 de julio de ese mismo año porque no existía en el departamento en Departamento de Agricultura la documentación requerida para justificar la aprobación de la ayuda y, que, y por la desapropor, de la des, desproporcionada cantidad de dinero público asignada a un proyecto que esencialmente era un emprendimiento de panadería y no cumplía con las características de un negocio agrícola. Óyete esa! Por esta razón, el incentivo fue cancelado y posteriormente la carta de aprobación fue referida al Departamento de Justicia a petición de un, una fiscal para iniciar una investigación, según reveló el, sub, el exsecretario de Agricultura, Francisco Aponte Rivera. ¿Eh? Pero un detalle bien importante, yo le invito a que entre a mi página o que entre ahí, boricua, lea esto, porque el secretario de, de sec, designado reaccionó en entrevista con Iboricua. El secretario designado del Dec reconoció inicialmente que para el periodo en que Toledo aprobó el incentivo de 3.2 millones no estaba certificado como agricultor bonafide pero luego indicó que no recordaba si estaba o no certificado como agricultor bona fide. Un individuo brillante. No obstante, en una ocasión al inicio de la entrevista indicó que había solicitado la ayuda en agricultora como agricultor bona fide, de que tenía como que una jeringonza El funcionario designado aseguró haber registrado la corporación Jardín, pero cuando se le preguntó si tenía la certificación de la empresa, respondió a un no, con un no. No creo, no creo, Miguel, son 17 años, nosotros guardamos documentos por cinco años y los demás se destruyen. Pero ¿qué pasa? Que Miguel solicitó al Departamento del de Estado y, y le, el Departamento de Estado certificó que esa empresa no existió. ¿Eh? Y justicia callado, como siempre. Yo creo que después de esa noticia, yo tengo que hacer algo. Déjame, porque me pongo, me da un poquito de, ¿verdad? ¿Eh? Vamos a escuchar esto.
0: I can go. Me yeah. yeah.
1: Ahí lo tienen, el fotingo con la orquesta de Quique Talavera, interpretado por Eduard Delgado, mi pana Eduard. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrás en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir, No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo, sí, ahora mismo al 478. 3379-478-3379-478-3379. De seguro hoy cuando llegues a tu
0: casa.
1: Continuamos aquí con nuestro programa Hablando en Plata y quiero decirles que la FAO registra alza de hasta 11 meses en precios internacionales de los alimentos. Los aceites, carnes, productos lácteos y cereales alcanzaron precios más altos desde el 2014. O sea que estamos en el 2021 hace, desde hace siete años. La Organización, de las, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, informó que de acuerdo al índice de precios de los alimentos publicado por esa entidad, el valor de algunos de los artículos como los aceites cereales, las carnes llevan hasta 11 meses incrementando en los mercados internacionales, alcanzando su precio más alto desde 2014. Dice que en abril de este año el índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en un promedio de 120,9 puntos, es decir, 2,2 puntos o un 1,7% más que en marzo y 28,4% para un 30,8% más que el mismo periodo del 2020. Según los datos de la FAO, el aumento por los 11 meses consecutivos se concretó el pasado mes de abril, el cual obedecía a las alzas considerables de los precios del azúcar seguido por los aceites, la carne, los productos lácteos y los cereales, los más altos, como dije, desde el 2014. ¿Eh? En países como Estados Unidos, los precios de los alimentos rompieron récord, alzando límites en sus alzas no vistas desde hace una década, atribuyó, entre otros factores, al incremento de las materias primas señaladas por la FAO, así como los crecientes control del transporte y las interrupciones de las cadenas de suministro. Y un detalle bien importante, ahora salió una noticia donde se dice que hay problemas, hay escasez de las paletas de carga. Usted sabe que cuando la carga que se monta en los vagones, se utilizan unas paletas que vienen o de madera o vienen de, de goma o de plástico. Pues ahora, debido a la situación que hay con la carga a nivel mundial, hay escasez de paletas de carga a nivel, es malo. lo voy a buscar aquí, a ver si lo tengo. Dice aquí, según ya la, encont ya la encontré aquí, es una situación de, dice... Minnesota Palette Maker. Shortage of shipping palettes hits Minnesota Manufacturers. Escasez de paletas de carga a, afecta a las empresas manufactureras que están localizadas en Minnesota. Uy, 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 uy. Escasez de vagones. Escasez de paletas la gasolina arriba, el petróleo arriba. No, muchachos, cállate. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página drchopper.com. Regístrese en mi Facebook. Estoy a ley de 200 y pico para llegar a los 24 mil personas, creo que es. Este, y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más. De hablando en plata
0: tocar Cool. go.